0: Dir, danke dir. Wow, volles Haus. Hey, schön euch alle zu sehen. Nimm das, Corona. <lacht> schön, dass ihr alle da seid. Schönen guten Morgen. Ja, da sagt man normalerweise was zurück. Schönen guten Morgen. Yes, ihr müsst da mitmachen. Ihr merkt schon. Hey, ich habe eine sehr, sehr tiefgehende Frage mitgebracht für den Anfang, die ihr gerne mal mit Heben eurer Hand äh, beantworten dürft. Wer von euch hatte oder hat eine Zahnklammer. Überraschung, das war jetzt tief noch. Guck mal, das sind doch ganz schön viele. Ich hatte vor einigen Jahren, vielleicht kennt ihr mich sogar auch noch mit Zahnklammer, ich hatte auch mal vor, weiß nicht, drei, vier Jahren oder so, hatte ich auch für zwei Jahre eine Zahnklammer als Erwachsener das noch gemacht. Und ich bin froh, das zu, gemacht zu haben. Ähm, es ist nie zu spät, das zu tun. Ähm, hatte auch bei mir medizinische Gründe. Ich habe einen sehr kleinen Kiefer, aber Riesenzähne. Zähne. mussten vier Zähne gezogen werden. Bei einer Sitzung beim Ziehen bin ich ohnmächtig geworden beim Zahnarzt. Also das hatte schon auch so seine Odyssee mitgebracht. Und dann hast du dieses Ding da drin und es zieht und zerrt und du hast Schmerzen. Und du bist in diesem Prozess der Erneuerung und du wünschst dir, dass es endlich besser aussieht als vorher. Und irgendwann ähm, sieht es besser aus. Und ich bin froh, es gemacht zu haben, aber ich weiß auch noch, dass es mich äh, vor allem so als Teenie wirklich gestört hat. Diese schiefen Zähne zu haben, das hat mich, ja, beschäftigt. Ich weiß nicht so, wenn du Kinder hast, ähm, dann wirst du das wissen. Kinder sind sehr ehrlich. Kinder sagen dir sofort ihre Meinung, wenn sie was an dir sehen. Und dann habe ich mir alle möglichen Sprüche auch in der Schule, Schule anhören müssen. Und du hast gemerkt, Menschen gucken da drauf. Und das Interessante ist ja, dass es was mit dir macht, oder? wenn du so eine offensichtliche Schwäche auch noch hast, ähm, dann entwickelst du irgendwann Gedanken, dann entwickelst du irgendwann gewisse Komplexe, sage ich mal. Ja. Ach, wenn ich doch nur gerade Zähne hätte, dann. Ähm, und was, was denken die Leute über mich? All diese Fragen. Und Werde ich jemals eine hübsche Frau finden mit diesen Zähnen? Solche Sachen kommen dann. Hey, ich bin nur ehrlich heute Morgen. Und preis den Herrn, ich habe eine richtig, richtig, richtig gute Frau abbekommen, trotz der schiefen Zähne. Ja, genau, du dürftest gerne mal pfeifen oder so. Meine Frau guckt von zu Hause zu. Baby, ich könnte nicht glücklicher sein. Ähm, und ich ich dachte so, es ist ähm, interessant, was wir machen, wenn wir so, so Schwächen haben, wenn wir so Komplexe haben. Wir versuchen, das zu überspielen, oder? Also was ich gemacht habe damals war so, ich habe dann so eine Schokoladenseite gehabt. Ja, und immer wenn es Fotos gab, oder das so, habe ich immer von der Seite so. Weil hier war so ein Schieferzahn, der so rein stand und habe ich von der Seite gemacht. Weil das war, war noch das kleinere Übel. Oder du hältst so die Hand so ein bisschen vor, vor den Mund beim Lachen oder so Sachen. Ja, hier sind so ein paar, die es auch nachvollziehen können. Ähm, und wir versuchen, so gut es geht, unsere Schwächen zu überspielen, zu verstecken und uns vor den Leuten besser darzustellen als wir vielleicht in dem Moment uns fühlen oder auch sind. Und ich glaube, da sind wir alle Profis drin geworden. Die Technik unterstützt das auch noch. Ja, wenn du mal an, an das letzte Selfie denkst, was du gemacht hast. Selfie für die Älteren, das ist ein Foto von euch selbst. Selfie. Und ich weiß nicht, wer von euch benutzt einen Filter, wenn er ein Selfie postet. Ganz ehrlich, kommen Hände hoch. Ja, 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 das sind viel, viel mehr Leute. Authentizität, sagt mal mit mir. Authentizität. Ey, Filter benutzen wir doch alle. Da ist ein Pickel, oh, da gibt es bestimmt einen Filter. Oder das Licht ist nicht so cool oder was auch immer. Filter drauf. Also wenn ich, und ich bin mit vielen von euch bei Instagram befreundet, wenn ich da mal so durchgucke, dann hätten einige mehr hier ihre Hand heben müssen, ob <lacht> ihr Filter benutzt. Wir filtern gerne. Wir erschaffen uns diese Online-Persönlichkeit, dieses Bild von uns, die die Wahrheit über uns gefiltert zeigt. Oder Sprachnachrichten ist auch so ein Beispiel. Wer von euch hat schon mal eine Sprachnachricht angefangen? Und sie wieder aufgehört und neu angefangen, weil sie dachte, ah, wenn ich das jetzt abschicke, dann denkt der, ich bin doof. Oder irgendwas. Ja, ne, so, guck mal, da gehen auch einige Hände durch. So, ich kenne Leute wirklich, die, die, die einfach nur mal kurz zwei Minuten anrufen, hätte das Problem gelöst. Aber dann bist du da eine Viertelstunde beschäftigt, diese perfekte Sprachnachricht rauszuhauen. Nur damit dir das Gegenüber irgendwie positiv von dir denkt. Ach, wie habe ich mich jetzt? Ah, dieses eine Wort war irgendwie doof. Was denkt ihr dann? Ah, komm, ich mach's noch mal. Sprachnachrichten. Das könnte man bei einem echten Telefonat oder echten Gespräch face to face geht das nicht. Oder selbst wenn wir Social Media mal weglassen, das echte Leben. Ja, wenn ich mich face to face mit jemandem unterhalte und jemand fragt dich, ist so unverschämt und fragt dich, wie geht's dir? Wie geht's dir? Ah, okay, was sage ich jetzt? Ähm, sage ich jetzt wirklich die Wahrheit? Und ich meine, manche Deutschen, die, die ballern dann auch alles raus, was sie gerade so die Woche irgendwie an, an Mist noch da so war, aber so viele von uns sind doch sehr stark oder sehr schnell dabei, nicht die ganze Wahrheit zu erzählen und nicht so wirklich zu erzählen, wie es uns wirklich geht, sondern wir sind irgendwie überfordert damit, auch unsere Schwächen, auch das mal zu sagen, wie es uns wirklich geht, sondern wir erzählen erstmal die positiven Sachen. Und das ist ja auch okay, aber das ganze Bild ist irgendwie nicht komplett dabei. Wir lieben es, uns in ein besseres Licht zu stellen. Und dieses Phänomen, dieses Verhalten, ist nicht neu. Das gibt schon seit es Menschen gibt. Wenn du Adam und Eva anguckst im Garten Eden, ja, das erste, was sie getan haben, nachdem sie ähm, Mist gebaut haben, war, sie haben gemerkt, oh, sie sind nackt. Sie haben sich haben sich äh, was vor ihre schönsten Teile ge, äh, gehalten und und sie sie wollten sich Sie wollten sich ähm, auch besser darstellen in dem Moment. Sie haben auch einen Filter draufgelegt. Wenn wir die Bibel durchlesen, es gibt eine Geschichte, das fand ich hochinteressant. Das liest du im Exodus. Ähm, Mose, habt ihr alles schon mal gehört? Ja, Mose ging auf den Berg und hatte dort eine Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit Gott selbst. Er empfängt die zehn Gebote und ganz viele Anweisungen für das Volk. Wir nennen das den alten Bund. Ja, Gott schließt einen Bund mit seinem Volk Israel. Und schickt Mose wieder runter. Und Mose kommt total erfüllt mit der Herrlichkeit des Herrn, kommt er zurück zu seinem Volk, geht den Berg runter. Und sein Angesicht glänzt, heißt es, von der Herrlichkeit des Herrn. Und damit die Israeliten sich nicht erschrecken oder, oder wie auch immer, um sie zu schützen, hängt er sich ein Tuch vor sein Gesicht. Und wenn du das in Exodus liest, dann ist es so, okay, ja, er wollte einfach das, das Volk Israel beschützen. Und er hat immer wieder dieses Tuch vor sein Gesicht getan. Aber wenn du ähm, an Paulus fragst, wie er die Stelle interpretiert, ist es total interessant, weil er sagt ähm, in 2. Korinther 3, Vers 13, wir sind nicht wie Mose, der sein Gesicht verhüllte, damit das Isra- Volk Israel nicht sah, wie der Glanz der Herrlichkeit Gottes darauf verging. Und es ist interessant, dass Paulus das so interpretiert, dass er sagt, Mose, mal ganz salopp gesagt, hat eigentlich seinem Volk irgendwann auch angefangen, was vorzumachen, weil er gemerkt hat, der Glanz verging und er wollte nicht, dass das Volk das sieht. Er wollte ihnen immer noch diesen Schein wahren, dass sein Gesicht immer noch glänzt. Auch da war dieser Versuch, sich vielleicht besser darzustellen in dem Moment. Und ich finde es total spannend, dass selbst Leute wie Mose nicht davon frei waren. Der große Leiter, der gerade Gott noch von Angesicht zu Angesicht gesehen hatte, begegnet war, diesen Glanz hatte. Auch er war in der Gefahr, seinen Schein ja, seinen, seinen, seinen Schein in den Vordergrund zu stellen und nicht das wirkliche Sein. Und wir können jetzt auf Mose schimpfen und sagen, oh, das kann man doch nicht machen. Aber die Wahrheit ist, wir alle tun das. Wir alle sind Profis darin, uns besser darzustellen, als wir sind. Und die Frage ist, warum tun wir Menschen das? Warum tun wir Menschen das? Warum haben wir so ein Problem damit, echt zu sein, authentisch zu sein? Warum fällt uns Menschen das so schwer, wirklich wie selbst zu sein? Und ich glaube, die Antwort ist relativ simpel. Und zwar, weil wir Angst haben, wirklich so akzeptiert zu werden, wie wir sind weil wir uns tief in unserem Herzen alle Bestätigung brauchen. Wir wünschen uns alle Bestätigung. Wir haben Angst, so wie wir wirklich sind, nicht akzeptiert zu werden vom Gegenüber. Wenn mich jemand wirklich richtig kennen würde, würde er mich wirklich noch mögen? Bin ich liebenswert, ist die Frage dahinter. Und letztendlich filtern wir alle unser Leben. Weil wir Bestätigung brauchen, ist voll witzig, mein ähm, Autokorrektur hat aus Bestätigung Bestattung gemacht, weil wir alle Bestattung brauchen, das ist auch wahr, aber fand ich lustig. Ähm, Bestätigung brauchen wir. Wir glauben, dass das polierte Ich, dass es besser ankommt als das wirkliche Ich, das authentische, das echte Ich. Und ihr merkt schon, ähm, Authentizität ist was, was uns alle betrifft. Und wir befinden uns mittendrin in dieser Predigtreihe, Kultur des Himmels. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie Gott ist. Wir wollen Gottes Wesen verstehen, ihn angucken und wollen dadurch Werte ablesen, Werte verstehen für unser Miteinander. Wir wollen uns anschauen, wie ist Gott, wie ist Jesus als unser Vorbild, dem wir folgen, wie ist er mit seinen Mitmenschen umgegangen. Es soll darum gehen, dass wir lernen, miteinander authentisch zu sein. Und als Christen authentisch zu leben. Authentizität, ein Wort, das sehr viel hervorruft und ich sag mal so aus psychologischer Sicht gibt es verschiedene Ansätze, das Wort zu erklären. Eine Definition, die ich gefunden habe, ist folgende. Authentizität ist, wenn unser Denken, unser Fühlen, unser Sprechen und unser Handeln im Einklang sind. Leuchtet ein, oder? Brene Brown, eine amerikanische Wissenschaftlerin, definiert das so ein bisschen lebensnah und sie sagt, Authentizität ist das tägliche Loslassen von dem, was wir glauben, was wir sein sollten und annehmen dessen, wer wir sind. Und das drückt schon so ein bisschen aus, dass es ein Prozess ist, dass es eine Reise ist, dass dass das nichts ist, was wir einfach entscheiden können so zu tun, sondern dass, dass wir da unterwegs sind. Authentizität ist die Übereinstimmung von Schein und Sein. Und das Krasse ist, wir merken so schnell, wenn jemand nicht authentisch ist, oder? Irgendwie haben wir so Antennen als Menschen, wo wir direkt merken, oh, irgendwie ist das nicht im Einklang. Der sagt zwar das eine, aber er tut was anderes, das ist nicht authentisch. Und Manchmal sind es vielleicht noch nicht mal die Sachen, die wir tun oder sagen, aber irgendwie ist irgendwas an dem gegenüber, wo ich denke, ach, da ist kein Einklang. Irgendwie macht der mir was vor. Wir sind total gut darin, das wahrzunehmen. Und es ist total spannend, wenn du mal die, die, die neue Generation jetzt so fragst, auch unsere Jugend mal fragst, ähm, was sie sich wünschen. Da so total ein Hunger nach diesem Echten. Nach dem Authentischen. Ein Hunger, den ich schon lange nicht mehr so gespürt habe, gehört habe. Und sie sind so sensibel dafür, wenn etwas authentisch ist oder auch nicht. Es ist ein Hunger nach dem Echten. Und es ist so spannend, weil dieses ganze Thema geht ganz, 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 ganz tief. Es ist eine Identitätsfrage. Es ist eine Frage, was wir glauben, wer wir selber sind. Was wir selber für Wahrheiten oder auch Lügen über uns selber glauben. Wir alle als Menschen haben diesen diesen tiefen Wunsch, diese Sehnsucht, danach wirklich so wie wir sind, akzeptiert und geliebt zu werden. Das hat Gott in uns reingelegt. Von unserem Gegenüber in Gemeinschaft zu leben, in echter Gemeinschaft zu leben, in authentischer Gemeinschaft zu leben. Mit dem Guten, mit dem Schlechten, mit den Stärken, mit den Schwächen, mit dem Schönen und dem Hässlichen, mit den Höhen und den Tiefen, uns gegenseitig so anzunehmen, wie wir sind. Gemeinsam unterwegs zu sein, bedingungslos geliebt zu sein, in einer Welt voller Bedingungen. Es ist so eine Spannung da drin, wir leben in dieser Welt, als Gotteskinder, als Menschen und Menschen. Diese Welt, die ist voller Bedingungen. Wenn du das tust, dann bekommst du Liebe und Anerkennung. Dann bekommst du Wertschätzung. Und eigentlich ist dieser Hunger in uns da, diese Sehnsucht, bedingungslos geliebt zu werden, bedingungslos akzeptiert zu werden. Authentisch leben heißt, einen gesunden Umgang mit den eigenen Stärken und Schwächen zu finden. Sich selbst so zu akzeptieren, wie wir geschaffen sind. Echt sein, authentisch sein, es setzt voraus, dass ich weiß, dass ich verstehe, dass ich akzeptiere, dass ich tief verstanden habe in meinem Herzen. Ich bin genug. Ich bin genug. So wie ich bin, ich bin genug. Und ihr merkt schon, es geht sehr, sehr tief. Authentisch zu leben hat sehr viel mit unserer Identität zu tun, mit unserem Verständnis von uns selber. Und hier kommt Gott ins Spiel, in diese Reise, in, in, in diesen Prozess, in dem wir stehen, authentisch zu leben, miteinander. Und Gott kommt nicht nur ins Spiel für uns ganz persönlich, sondern auch gerade für dieses, diese, diesen Lauf, den wir gehen. Wenn wir uns entschieden haben, Jesus zu folgen, beginnt eine Reise, ein Prozess, eine Entscheidung, die du getroffen hast, ihm immer ähnlicher zu werden, verwandelt zu werden. Und wir wollen uns heute nicht nur damit beschäftigen, wie man irgendwie authentisch sein kann. Ja, komm, sei du selbst und so weiter, schaka schakka. Sondern mein Herz ist, dass wir, dass wir uns von Gott zeigen lassen, was sein Wunsch ist für unser Miteinander, um auch authentische Christen sein zu können. Das ist nochmal ein Unterschied. Wir sind berufen, anders zu leben als diese Welt. Authentische Christen, deinen Glauben authentisch zu leben und da gelten andere Maßstäbe. Es gelten Gottes Maßstäbe. Die Frage ist, stimmt mein Leben als Jesus-Nachfolger, als Jesus-Nachahmer, stimmt es mit dem überein, was er sich für mein Leben wünscht? Stimmt unser Miteinander als Gesellschaft, als Freunde in unseren Familien, als Kirche, stimmt es überein mit Gottes Vorstellung? Lebe ich in der Hinsicht auch authentisch? 2. Korinther 13, Vers 5 sagt uns und fordert uns auf, prüft euch, ob euer Glaube echt ist. Prüft euch selbst, ob euer Glaube wirklich echt, echt, authentisch ist. Und das ist spannend, weil Glauben heißt nicht nur einfach einmal eine Entscheidung getroffen zu haben und dann abzuwarten, bis der Herr uns heimholt, sondern es bedeutet eine Reise, eine Reise sich auf den Weg zu machen, auf eine Reise mit Jesus und ihm immer ähnlicher zu werden, sich verändern zu lassen und die Frucht des Geistes in uns wachsen zu lassen. Schon mal gehört? Frucht des Geistes. Wenn du Jesus annimmst, dann hast du den Heiligen Geist in dir. Der Heilige Geist befähigt dich und mich, befähigt uns, andere Dinge aus uns herauskommen zu lassen. Wenn der Heilige Geist in dir ist, dann sollte die Frucht deines Lebens, die in deinem Leben sichtbar sein sollte, immer mehr, sollten sein Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das Ziel für dich, für dein Leben als Jesus-Nachfolger ist Freiheit. Da, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Freiheit, Jesus zu folgen, Freiheit, in die Freiheit er uns berufen, hat er uns gebracht, um auch miteinander leben zu können. Es ist nicht nur eine Freiheit, eine Erlösungskraft da drin, sondern es ist auch eine Freiheit, authentisch Beziehung zu leben, authentisch Kirche zu sein, authentisch Familie zu leben. Paulus beschreibt das so in 2. Korinther 3, er sagt ja, wo immer der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen und hier geht es jetzt um den neuen Bund, um den sogenannten neuen Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Und der Geist des Herrn wirkt in uns. Ich hoffe, das tut er in dir, sodass wir ihm immer ähnlicher werden. Dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Das ist das Ziel, ihr Lieben. Das ist das Ziel auch für unser Miteinander. Und da kann Authentizität eine Riesenrolle spielen, echte Beziehungen miteinander zu leben. Und wir wollen uns einfach noch mal ein bisschen Zeit nehmen, um, um das ultimative Vorbild für das Miteinander, Klarkommen und Leben anzugucken. Und das ist Jesus selbst. Jesus ist unser Vorbild. Wir wollen immer mehr. Wir sollen immer mehr so werden wie er. Und Jesus ist so das Paradebeispiel in der Bibel für einen authentischen Lebensstil, für einen authentischen Umgang mit den Mitmenschen und mit sich selbst. Er hatte wirklich diesen Einklang von seinem, seinem Denken, seinem Fühlen, seinem Reden und seinem Handeln. Er hat das Leben geteilt mit seinen Jüngern. Und darüber hinaus. Sie waren sich nah, die haben, haben zusammen gegessen, sie haben Tag und Nacht miteinander verbracht. Es gab einen Jünger, der hat mit ihm sehr nah auch ist, ist er gewesen und, und da, da, war, da, war, da, da war Nähe, da war keine Distanz, da, war, da musste man sich nicht verstellen in Jesu Nähe, sondern sie haben wirklich echte, authentische Beziehungen miteinander gelebt. Jesus selbst, er zeigte seine echten Gefühle. Und wenn wir uns ein paar Beispiele mal angucken für Gefühle, für Ausdruck von authentischem Leben von Jesus, da kommen so Sachen wie Traurigkeit. Jesus war traurig und hat es auch gezeigt. Nach diesen Worten sagte Jesus, bis ins Tiefste erschüttert. Ich sage euch, einer von euch wird mich verraten, als er mit seinen Jüngern zusammen ist. Bis ins Tiefste erschüttert war er. Mitgefühl. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesen Menschenmenge. Er hatte Mitleid mit ihnen denn sie waren wie Schafe ohne Hirten und deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lernen. Er war bewegt, er hatte Mitleid und er hat darauf reagiert, er hat sich Zeit genommen für sie. Jesus war zornig, wusstest du das? Jesus konnte richtig auf den Tisch hauen. Er hat auch da seine Emotionen nicht zurückgehalten. Zorn war auch ein, ein Ausdruck seines Lebens. Ihr Schlangen, Otternbrut, vielleicht hast du schon mal gehört. Ich weiß nicht, was Jesus heute so sagen würde zu den Pharisäern dieser Zeit. Aber ich glaube, das war für damalige Verhältnisse schon ein relativ starker Ausdruck. Oder auch, wenn du an den Tempel denkst, ja, wo Jesus reingehauen hat und einfach die ganzen Händler vertrieben hat. Ich glaube auch, dass er da laut geworden ist. Zorn gehörte dazu für ihn. Schmerz. Wenn du an Lazarus denkst, der von dem Jesus hört, dass er stirbt, mit dem er eine Beziehung hatte, und da heißt es dann über Jesus, als Jesus die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten äh, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Er hatte Schmerz darüber. Und man liest sehr oft darüber, dass Jesus innerlich bewegt war, dass er Leid sah und dass es ihn innerlich bewegt hat. Auch ein Anzeichen dafür, dass seine Gedanken, seine Gefühle ähm, ja, mit dem im Einklang waren, was er dann auch getan hat, wie er darauf reagiert hat. Aber hier lesen wir sogar davon, dass Jesus öffentlich geweint hat. Da heißt es, da weinte Jesus weiter. Und die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Es war ein Zeichen für die, die Menschen um ihn herum. Wow, er ist wirklich bewegt von dem, was hier passiert ist. Und ihr wisst, Hoffentlich, wie die Geschichte weitergeht und er erweckt Lazarus wieder zum Leben. Zweifel, Jesus hatte Zweifel. Die letzten Momente am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage ganz offen seinem Vater im Himmel gestellt. Oder auch Gethsemane. Herr, wenn dieser Kelcher mir vorübergehen kann, dann lass es geschehen. Muss es wirklich sein? Gibt es nicht noch einen anderen Weg? Er war ganz authentisch mit seinem Schmerz, mit seinem Zweifel. Aber auch Freude. Jesus war nicht nur der leidende Jesus, sondern er hat das Leben genossen. Er hat das Leben geteilt, er hatte Freude. Da heißt es zum Beispiel, als die, die Jünger zurückkamen und berichten, was sie alles erlebt haben und ähm, ja, wie, wie, wie Gott sie gebraucht hat, heißt es hier, dann wurde Jesus von der Freude des Heiligen Geistes erfüllt. Und er sagte, Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Das, was hier unter Freude des Heiligen Geistes steht, das Wort auf Griechisch, ich weiß, jetzt kommt wieder so ein bisschen der Angebermodus, aber es ist interessant, weil da steht agaliao Und agaljao heißt so viel wie Springen, jubeln vor Freude springen, seiner Freude durch Springen und Hüpfen Ausdruck verleihen, eine Bezeichnung für überschäumende Freude und Vergnügen. Kannst du dir Jesus vorstellen am Lagerfeuer, wie er richtig ausflippt und ums Feuer rumtanzt und so? Ich überlege, ob ich das jetzt hier mal vor mir habe. So so authentisch bin ich gerade nicht. Aber da ist Freude gewesen, die er ausgedrückt hat, auf eine auf eine auf eine natürliche Art und Weise. Er hat nichts zurückgehalten. Und ich frage mich, wenn wir Jesus als Vorbild haben, wie schaffen wir das? Wie schaffen wir das, so authentisch miteinander unterwegs zu sein? Echte Emotionen zu zeigen, unser Miteinander authentisch zu leben, transparent zu sein, so wie Jesus das vorgelebt hat. Wie kann Kirche ein Ort werden, eine, eine Gemeinschaft von Jesus nachahmen, die keine Masken aufsetzt? Ich meine jetzt nicht eure Mund-Nasen-Bedeckungen, sondern ich meine den Filter, den wir so gerne aufsetzen. Wie kann Kirche ein Ort sein? Wie können, kann das See wie ein Ort sein, wo wir die absetzen, wo wir echt sind miteinander? Und ich glaube, es fängt damit an, uns gegenseitig zuzugestehen, zu, zu, zu dass wir alle nicht perfekt sind. Dass wir alle nicht perfekt sind dass wir alle Hilfe brauchen, dass wir alle Menschen sind mit Schwächen und Fehlern, aber auch mit Stärken. Ich habe den Satz gelesen, wir können nicht perfekt und gleichzeitig authentisch sein. Wir können nicht perfekt und gleichzeitig authentisch sein. Wie oft hören wir von den Kanzeln unserer Kirchen, Ich komme zu euch und spreche heute in Schwachheit, mit Furcht und in vielem Zittern. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Paulus. Auch ein richtig gutes Beispiel dafür, authentisch als Leiter unterwegs zu sein. Wie oft hast du eine Predigt gehört, die genau anfängt? Und hey, eine Predigt zu schreiben und sich da, man geht da mitschwanger die Woche und so weiter und man zweifelt an sich und da sind alle möglichen Emotionen drin. Dann kommt Vorfreude, aber dann kommt wieder irgendwo der Kampf und du fragst dich, ja, das, was ich jetzt hier bringe, das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, ist das wirklich gut und keine Ahnung, das ist wirklich eine Reise. Und Paulus stellt sich hin und sagt, ich will euch nicht überzeugen mit dem, was ich irgendwie sage. Ich komme in Schwachheit zu euch. Ich habe es auch nicht drauf. Ich bin auch noch nicht angekommen. Ich, hab, ich fürchte mich, ich zitter. Ist das nicht authentisch? Es gibt so diese, diese Vorstellung, dieses Bild von Leitern, was manche haben und das vor allem auch in älteren Generationen so verbreitet ist, dass ein Leiter keine Schwäche zeigen darf. Ein Leiter der verletzlich ist, der erzählt von sich, dass er Fehler hat, dem vertraue ich nicht. Ein Leiter muss Stärke zeigen, der muss mir sagen, wo es lang geht. Und es ist so schade, weil wir ein total unrealistisches Bild auf einmal von einem Leiter bekommen und und ihn selber auch in die Bredouille bringen, dass er Erwartungen erfüllen muss, die er gar nicht erfüllen kann. Und interessanterweise ist es so, dass Menschen nicht über die Stärken connecten, sondern über die Schwächen eines Menschen. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, der so, wo du dachtest, boah, der hat alles beisammen. Der ist einfach wirklich immer gut drauf, der ist perfekt, der kann einfach alles und irgendwie mag ich den nicht. Du lernst ihn kennen und denkst so, boah, wie kann man mit dem überhaupt mithalten? So ein perfekter Mensch. Und irgendwann lernst du ihn vielleicht ein bisschen besser kennen und auf einmal bekommst du mit, oh, der hat auch eine Schwäche. Und auf einmal fängt an, die Beziehung zu wachsen und du connectest mit ihm über seine Schwäche, weil du merkst, ja, auch er hat Schwächen. Wir Menschen connecten über die Schwächen. Wir beeindrucken Menschen mit unseren Stärken, aber wir connecten mit ihnen durch unsere Schwächen und das hat mit Authentizität zu tun. Es hat mit Verletzlichkeit zu tun, oder? Es ist diese Verletzlichkeit, die letztendlich, wenn wir sie zulassen, wieder neues Vertrauen wachsen lässt, die Beziehung wachsen lässt. Zu seinen Schwächen zu stehen bedeutet, sich verletzlich zu machen. Was werden die Leute nur über mich denken, wenn ich das sage, auch noch auf so einer Plattform? Und ins Internet gestreamt und für alle Zeiten festgehalten. Ich behaupte, Jesus war das egal, was die Leute gedacht haben. Er stand zu seinen Emotionen. Er stand dazu, dass es ihm auch mal nicht gut ging. Er hat das Leben geteilt. Ich glaube, es ist so wichtig in dieser verletzlichen Welt, wenn wir hier wieder rausgehen, Morgen in deiner Schule, auf deinem Arbeitsplatz ist es nicht die Kultur des Himmels, die dort gelebt wird, oder? Wenn du Schwäche zeigst, wird erstmal nochmal draufgehauen. Dabei ist es so wichtig, Verletzlichkeit zuzulassen, um Vertrauen zu gewinnen. Mutter Teresa hat mal gesagt, Ehrlichkeit und Offenheit machen dich verletzlich. Sei trotzdem ehrlich und offen. Tu es trotzdem. Ja, es ist Vertrauenssache, aber wie wächst Vertrauen? Indem du den ersten Schritt machst, indem du dich verletzlich machst, indem du entscheidest in deinem Herzen, okay, ich möchte anfangen, neue Beziehungen zu bauen und das bedeutet auch, mich verletzlich zu machen. Mein Gegenüber Einblicke, echte Einblicke zu geben in mein Herz. Und das braucht Mut, das braucht Mut, oder? Anzufangen, der Erste zu sein, sich verletzlich zu machen. Ich finde es sehr interessant, das Wort Mut, es gibt auch das Wort Courage. Auf Englisch heißt Mut auch Courage. Und die lateinische Wurzel davon ist Cor, C-O-R, und das bedeutet Herz. Mut hat was damit zu tun, unser Innerstes, unser Herz nach außen zu, zu tragen. Mut beinhaltet unser Herz, von Herzen neu in Beziehungen zu investieren. Und ich glaube, wir können feststellen, wir können festhalten, wir sind alle nur Menschen. Wir sind alle nicht perfekt, wir machen alle Fehler, wir sind alle Work in Progress. Und Jüngerschaft bedeutet einfach, Jesus zu folgen und sich verändern zu lassen auf dieser Reise, in diesem Prozess. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das heute Morgen zulassen, dass wir es das verstehen, dass Dass wir uns entscheiden, da möchte ich leidenschaftlich für werben heute morgen, dass wir uns neu dafür entscheiden, aufeinander zuzugehen, Verletzlichkeit zuzulassen und echt miteinander Beziehung zu leben. uns Unsere Masken abzureißen und zu sagen, ich will zulassen, dass der andere mich so sieht, wie ich wirklich bin. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir da hinkommen. Und ich weiß, wir haben Geschichte, du hast vielleicht Geschichte mit deinen Familienangehörigen, gerade in den letzten zwei Jahren hat man sich so viel gezofft, hat man sich so viel die Meinung gesagt und da sind vielleicht Verletzungen, die da sind. Bei uns als Kirche waren einige, war einiges los, wie ihr wisst. Ey, aber komm, lass uns nicht aufhören, authentisch miteinander zu sein, authentisch Gemeinschaft zu leben, authentisch Beziehung zu leben, authentisch miteinander unterwegs zu sein, das Leben zu teilen. Mach nicht zu, mach dein Herz nicht zu, sondern mach es wieder neu auf. Das ist mein Appell heute ich hoffe, es kommt bei dir an und es ist nicht nur meine Stimme und mein Herz, was bei dir klingelt, sondern es ist der Heilige Geist, der dir gerade jetzt was, was, was berührt, dein Herz aufmacht. Es fängt damit an, zu den eigenen Fehlern zu stehen, sich zu entschuldigen, auf den anderen zuzugehen und zu sagen, ja, tut mir leid. Jakobus 5 sagt es, bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ich habe das immer wieder erlebt, auch wenn du dann darüber hinweg, über deinen Stolz hinwegkommst und diesen Schritt auf dein Gegenüber zumachst und dich verletzlich machst und sagst, ja, da habe ich missgebaut, tut mir leid. Und man spricht sich Vergebung aus, betet miteinander und auf einmal kann ein Neustart beginnen. Wie schön das ist. Lass uns nicht aufhören uns nicht einfach nur entfernen voneinander, wenn wir keine Lust mehr auf den anderen haben, sondern Gerade diese Verletzlichkeit wieder neu zulassen. Aber auch die Freude aneinander nicht zu verpassen. Das ist mir auch nochmal so wichtig. Lass uns nicht nur in diesen bedrückenden Zeiten irgendwie äh, nur die Lasten miteinander teilen, sondern auch die Freuden des Lebens. Boah, Jesus hatte so viel Spaß mit seinen Jüngern. Ich weiß nicht, ob ihr The Chosen geguckt habt, die Serie. Aber ich finde es so toll, wie er einfach so auch In einer fröhlichen, in einer einer frohen Art irgendwie auch, wie er er Witze reißt und wie er dort dargestellt wird. Weil ich glaube, ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus auch so war. Er hat mit ihnen gegessen, mit seinen Jüngern. Er hat hat das Leben auch genossen. Und wir werden aufgefordert. Sind andere Menschen glücklich, dann freut euch doch mit ihnen. Lasst uns Anteil haben in Freude und in Leid. Freu dich für den anderen und werd nicht eifersüchtig. Oh, ich will das auch. Und freu dich einfach mal von ganzem Herzen. Können wir als Familie Gottes, können wir als wir können wir miteinander lachen und weinen? Wann hast du das das letzte Mal gemacht mit jemandem, aus dieser Church dich getroffen und wirklich dein Herz geteilt und du hast gelacht und geweint mit ihm? Ich hatte diese Woche ein, ein um, Mittagessen mit jemandem und hab auch gefragt, hey, wie geht's dir? Und wir haben uns ausgetauscht und es war so toll zu hören, wie, ähm, wie es ihm geht und dann erzählte er aber auch irgendwann und er ist sonst jemand, der auch wirklich einfach viel Gutes erzählt und ähm, wo du denkst, okay, ja, dem geht's gut und er erzählte mir auf einmal von einem Schicksalsschlag, den er erlebt hatte. Mit Tränen in den Augen, mit feuchten Augen und ich wurde so bewegt. Auch mein Herz ging auf und ich habe so mit ihm gefühlt und es hat uns total zusammengebracht, einfach diesen Moment zu haben. Und das entsteht nur, wenn wir authentisch miteinander sind. Das entsteht nur, wenn wir mutig sind, unser Herz öffnen. Unser Innerstes auch vertrauensvoll nach außen bringen. Und natürlich braucht es den richtigen Rahmen, natürlich braucht es vertrauensvolle Verhältnisse. Aber da, wo vielleicht Vertrauen angekratzt ist, will ich dich ermutigen, nicht aufzuhören, daran zu arbeiten. Nicht aufzugeben, sondern wieder neu dich zu entscheiden. Mutig hinein zu investieren in diese Beziehung. Und das alles wird nicht aus eigener Kraft klappen, oder? Es wird nicht so viel bringen, wenn ich dir jetzt irgendwie sage, komm, sei einfach du selbst. Sondern ich glaube, wir brauchen die Berührung des Heiligen Geistes. Wir brauchen diese... Freiheit wieder ganz neu. Wir brauchen dieses Vertrauen. Vielleicht können wir gemeinsam aufstehen. Genau, Die Band kann schon mal hochkommen. Wir wollen uns einfach noch mal einen Moment nehmen, wo wir darauf reagieren, wo wir, wo wir uns die Frage stellen, Gott, wie kann das praktisch aussehen? Was bedeutet das für mich? Es ist so wichtig, nicht einfach nur Hörer zu sein, sondern auch die Dinge vorzunehmen, die du anfängst umzusetzen in deinem Leben. Lass uns Gott um Hilfe bitten, authentisch zu leben. Und da, wo du vielleicht hier bist und du merkst in deinem Herzen, nee, alles in mir wehrt sich eigentlich danach. Alles in mir sagt, nee, ich habe so viel zugelassen, so viel Verletzlichkeit zugelassen und das ist so ausgenutzt worden, da so ein Schmerz in mir, nee, das mache ich nicht nochmal. Ich möchte dir sagen, Herr Gott sieht dich, Gott sieht deinen Schmerz. Und der Heilige Geist ist gerade in deinem Herzen dran. Er fängt an, dich zu heilen. Und Das ist ein Prozess, du musst nicht morgen fertig sein damit. Aber ich möchte dir zusprechen, er sieht dich. Und er weiß darum. Und er wird dir neue Freude und neuen Mut geben, dich auch wieder zu öffnen. Und es geht gar nicht darum, dass du jetzt schon wieder Anfängst irgendwie zu vergeben oder was auch immer zu tun, sondern es geht erstmal darum, dass du weißt und dass du spürst, dass Jesus da ist, dass Heilige Geist da ist, dass er in deinem Herzen arbeitet. Dass du ihm wichtig bist, so wie du bist. Dass du authentisch sein kannst. Bei ihm. Er hat dich so gemacht, wie du bist. Und ja, wir wollen uns verändern. Ja, wir wollen wachsen. Aber wir wollen auch lernen zu akzeptieren, dass so wie wir sind, dass wir gut sind sehr gut sind in Gottes Augen. Und so möchten wir einfach eine Zeit nehmen, wo wo wir uns füllen lassen, neu. Neu von Gottes Kraft füllen lassen. Neu uns eine Liebe geben lassen füreinander. Uns neuen Mut geben lassen, uns zu öffnen und Beziehungen wieder neu zu leben und zu umarmen bevor wir das tun und auch gleich einfach nochmal singen wollen, ich öffne mein Herz neu für dich, möchte ich dir nochmal ein paar Fragen mitgeben und vielleicht ist eine Frage dabei, da mehrere, die, die was mit dir machen und die dich veranlassen, einen nächsten Schritt zu gehen. Vielleicht ist für dich die Frage relevant, hey, welche Maske hast du aufgesetzt, die du absetzen musst? Wo kannst du anfangen, authentisch zu leben und die Kultur in deinem Umfeld zu verändern? Vielleicht wünschst du dir das so sehr und du sagst immer nur, hier in unserem Team oder auf meiner Arbeit oder wo auch immer, wir leben das nicht. Fang doch an, es zu leben. Sei doch derjenige, der es neu etabliert, dessen Herz dafür brennt und der sich verletzlich macht und den ersten Schritt macht. Du kannst Kultur prägen und verändern da, wo du bist. Sei mutig. Ich möchte dich fragen, wer kennt dich wirklich? Wo sind Menschen in deinem Umfeld nah an dir dran, die dich wirklich kennen? Und wenn dir niemand einfällt, dann fang an, dann fang an, dir Menschen zu suchen, mit denen du dich regelmäßig triffst, denen du dein Vertrauen aussprichst und sagst, Ja, komm und lern mich kennen. Du darfst Einblick haben in mein Herz. Vielleicht brauchst du Menschen in deinem Leben, wo du wirklich du selbst sein kannst. Vielleicht gibt es auch Menschen schon, die nah an dir dran sind, aber du musst dich einfach neu entscheiden, das zuzulassen. Und du wirst sehen, was daraus entsteht. Ich möchte dich fragen, vielleicht auch unsere jüngere Generation vor allem, bist du online derselbe wie offline? wie authentisch lebst du deinen Glauben? Da, wo Gott dich hingestellt hat. Ist es dir unangenehm, auf dem Spielplatz mit jemand anders über Gott zu reden, über deinen Glauben zu reden? Oder freust du dich darüber, dass es endlich raus kann? Auch das ist authentisch, dein Glauben leben. Herr, vielleicht ist da was dabei, wo Gott einfach dein Herz jetzt gerade berührt, wo du merkst, ja, das ist meine Baustelle, da möchte ich dranbleiben. Deswegen lass uns einfach unsere Augen schließen, lass uns jetzt eine Zeit nehmen, wo wir Gott diese Fragen bringen, wo wir ihm eine Antwort darauf geben, wo wir sagen: Ja, ich öffne mein Herz neu für dich und dann gehen wir nochmal weiter gleich.